0: Del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los deprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio, dichoso el que no se escandalice de mí. Muy buen miércoles a todos. Nos estamos acercando rápidamente a la Navidad aquí en México en un par de días. Van a empezar las posadas y, y bueno, con todo lo que conllevan estas fiestas navideñas, esta, prepa esta preparación para la venida de Jesús. Y hoy Lucas nos presenta este pasaje en donde Juan, primo de Jesús, último de los profetas, Manda a unos de sus discípulos a preguntarle a su primo Jesucristo, ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Entonces Jesús al recibir a estos eh, enviados, pues lo primero que, que se pone a hacer es a curar y hacer milagros y, y les dice a estos enviados, pues miren, váyanle a decir a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios. Y díganle que no se escandalice de mí. No le dijo así tal cual, pero pues el Evangelio lo puso más bonito. Pero el Evangelio termina diciendo, dichoso el que no se escandalice de mí. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas dudando? ¿No que muy profeta? ¿No que muy bautizador? ¿No que es muy importante que él crezca y que yo disminuya? Bueno, pues se ve que quizá a Juan el Bautista pues le habrán llegado chismes de Jesús, ¿no? Eh, pues los típicos chismes que nosotros ya conocemos, ya conocíamos, pues de que comía con publicanos y pecadores, o de que perdonaba con demasiada facilidad a los pecadores más empedernidos. Y a lo mejor Juan se escandalizó. Normal, era humano. Eh, primo de Jesús, sí, es verdad, pero humano y se podía equivocar. Y, y bueno también quizá Juan pues no, no es que se haya desesperado pero a lo mejor sí le entró algo de impaciencia a decir bueno a ver eh, pues mucha predicación de Jesús y, y escucho mucho de él pero qué está pasando con, con su mesianismo qué está pasando con eh, con el, el, el tema de que tiene que restaurar el universo entero, abrirnos las puertas del cielo y, y, y salvarnos de nuestros pecados y de la muerte y del mal y de la tristeza. ¿no? A lo mejor a Juan como que le entró un poco de impaciencia o, o, o pensaba o tenía a lo mejor un concepto distinto del mesianismo de Jesús. No sabemos exactamente qué estaba pasando por la mente de Juan, por qué duda, por qué envía a, a estos discípulos a preguntarle a Jesús... Pero creo que es normal y creo también que podemos sacar bastante eh, de este evangelio. Primero que nada, que a nosotros también nos puede pasar lo mismo, ¿no? De manera colectiva, como iglesia, podemos ver la situación del mundo, podemos ver la situación de las sociedades, entre comillas, cristianas, la situación de Occidente, la situación de la misma iglesia, eh, de obispos, de la falta de vocaciones, del de mensaje que se está dando, de lo difícil que, que está haciendo la evangelización, de la cantidad de distracciones que tenemos hoy en día y, y que hacen que, que el mensaje de Cristo pues, se diluya demasiado rápido, quizá, ¿no? O nos, al menos eso nos parece. Y, y pues podemos decir exactamente lo mismo que Juan: podemos decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás Jesús que no te vemos? ¿Dónde está Jesús tu mensaje? ¿Dónde está Jesús tu evangelio? ¿Dónde están Jesús tus enseñanzas? ¿Dónde están Jesús tus bienaventuranzas? ¿Qué está pasando? O también nos puede pasar de manera personal ante una desgracia, una tristeza, una tragedia también nos podemos confrontar ante Jesús y decirle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú realmente el Mesías? ¿Eres tú el bueno con B mayúscula? ¿Eres tú el salvador de mi vida? Porque no te veo, no te siento, no te palpo, no lo experimento. Sin embargo, Jesucristo nos remite una vez más a su acción en nuestra vida y, y nos hace ver las maravillas que él, que él ha hecho en nosotros y creo que si tú eres sensata y eres sensato y haces un análisis de tu vida te vas a dar cuenta de la cantidad de bendiciones y de regalos y de dones que Jesús te ha dado en tu vida y si tú eres sensata y tú eres sensato y yo soy sensato, nos daremos cuenta también que Jesús en este mundo tan caótico sigue actuando, sigue haciendo milagros, sigue repartiendo su amor y, y su alegría y su paz de maneras insospechadas. A lo mejor no como nosotros quisiéramos, pero según Seguramente Él sigue haciendo Milagros en muchísimas personas Y en este mundo En su iglesia definitivamente Entonces este evangelio Pues nos invita a no perder la fe Nos invita a tener Esa esperanza puesta En Jesucristo que ya viene Y que viene a hacer Nuevas todas las cosas Una vez más En nuestra vida Y en nuestro entorno Así que pues hoy no, no culpamos a Juan. Todo lo contrario. Agradecemos a Juan, el que haya dudado. Le damos gracias a Juan Bautista, el primo de Jesús, el que haya enviado a estos discípulos para preguntarle a Jesucristo: ¿Eres tú el que ha de venir? Porque esa duda, ese, ese haber, pues, eso, ¿no? Trastavillado ahí un poquito. Y nos regala este evangelio precioso y nos regala también la posibilidad de darnos cuenta nosotros en nuestra propia vida que Jesús ha hecho muchísimos milagros nos ha dado demasiadas bendiciones y sigue haciendo milagros todos los días en nuestra vida, en la vida de los demás y en el mundo que nos rodea así que mucho ánimo a seguir con mucha esperanza a seguir con mucha fe y sobre todo a seguir con mucho amor este Adviento a escasos 10 días de la Nochebuena, en donde Jesucristo, el Redentor del Mundo, nacerá en esa cuevita de Belén para hacer eh, más llevadera nuestra vida y para darnos esa plenitud y esa felicidad que cada uno de nosotros anhelamos en el corazón. Que Dios les bendiga mucho. Que disfruten muchísimo su diciembre, sus fiestas navideñas, sus posadas, sus tradiciones en cada uno de sus países, en cada uno de sus, eh, de sus familias. Y bueno, pues ya saben que si este podcast les sirve, lo pueden compartir con sus familiares, con sus amigos. Yo soy el padre Gabriel María Vascal. me pueden seguir en mis redes sociales como Padre bascal en Instagram, como Pega bascal en Twitter. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.